0: Bylo to velmi, byl velmi pouzbuzící číst o tom, a co pán silně udělal a v Antiochii. Ale je určitě velmi pozvůzicí vidět, co pán dělá i zde v Kladně. A, a tady v Čechách. Tak pán je věrný, nečteme skutky, jenom abychom viděli to, co se stalo, ale abychom měli náději. Abychom věřili, že pán je stejný dneska a dělá ty stejné věci. Je stejně mocný, stejně silný. A jak uvidíme dnes ráno, evangelium má stejnou moc, kterou mělo od začátku. Tak dnes ráno konečně můžu vám říct, že se vrátíme ke studiu listů Žímanů. Tak pokud máte svou Bibli, můžete otevřít je listů Římanů. První neděli a v lednu jsme začali naše studium a na konci června jsme se dostali ke verši 17. Dnes ráno pokračujeme. A náš text je verš 18. Ale já ještě měli nějaký kontext, abychom mohli ještě orientovat, kde jsme, co jsme studovali. Tak podívejte se na verš 15 Římanům 1.15, kde Pavlo píše: A tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám těžišté v Římě. A pozitivně řečeno, Pavlo říká: Jsem nadšený, jako toužím hlásat. Evangelium, tožím sloužit vám, Evangelium. A to tež jen v negativním smyslu říká ve verši 16. Nestydím se za Evangelium. Pozitivně milují Evangelium, negativně nestydím se za Evangelium. A otázka je, proč? A Pavel jasně říká, Neboť, proto je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro žida, jak jsme četli v schudcích 13, ale i pro řeka. Evangelium je boží spásná moc. A ve verši 17, Pavel říká něco stejně důležitého. A nezapomeňte na to, že, že na začátku 17. verše musí být neboť. To taky v řeckém textu. Evangelium je boží spasná moc. neboť. V něm se zjevuje boží spravedlnost zvíří k víře, jak je napsáno. Spravedlivý zvíří bude živ. Jinými slovy, ve verši Večerním 17 Pavel vysvětluje, jak je evangelium boží moc. Jak je evangelium boží spasnou moc? Spasnou mocí evangelium je boží spasnou mocí, protože je schopnou udělit spasnou spravodlnost každému, kdo věří. Jak jsme udělali velký důraz na to. Není to naše správnost, která nás činí spravedlivými. Není to naše správnost, která nás činí spravedlivými. Nejsou to naše modlitby, snaha odčinit hříchy, chodit do kostela, snaha být dobrým člověkem, to vše je nesmysl a naprosto bezcený pokus lidí zachránit se. Spravedlivými nás činí Boží spravedlnosti. Bůh přede, přebede na váš nekonečně. Přečepaný bankovní účet, nekonečnou a dokonalou sporovnost svého syna. Ty máš bankovní účet v českém spořitele a to není jenom jako v nule, ale pod nulou. <laughs> máš velký dluh, nebo měl jsi velký věčný duchový řích. A muzdou říku: Muzdou dluchu. Je smrt. Ale v milosti. Pán nám poslal na náš účet spravodlnost kresta. Jak? To je jeho celý záměr. Vírou. Proto se na konci 17. verše píše, Spravedlivý z bude živ. Víra v kristovou dílou, víra, že Ježíš Kristus zaplatil za hříky lidí na kříži, uhasil Boží spravedlivé rozhořčení, zemřel, vstal z a vstoupil na Boží pravici. Víra v toto poselství je prostředkem, kterým Bůh je pokud te, zde je řížníky. Pokud si křesťan, pokud jsi znovu zrozen, pokud jsi byl zachráněn, pokud jsi na cestě do nebe, je to kvůli tomu, že jsi uvěřil a že vírou pán tě zachránil. Že vírou pán poslal na tvůj účet spravlnost jeho syna. Tak možná teď si říkáte, Marku, si pro, proč neustále opakuješ stejné věci? No především protože že t... je boží moc. Člověk může být ně na základě víry v tom, co Ježíš pro nás udělal. A za druhé, stále se opakují, protože to je hlavní téma tohoto celého listu. List Římanům je o slávné pravdě, že Bůh ospravedlňuje vinné odsouzené hříšníky, pouze milosti, skrze víru v kresta. To je témat celé knihy. A každý verš, který nastroje po Římanům, 1, 16 až 17, je výsvětleným tohoto tématu, tématu v Římanům 1, 16 až 17. I jinými slovy, tento text je základem, na kterém Pavel staví svou argumentaci a vysvětlení. A možná máte tu osnovu ve svém programu. Dal jsem vám nějakou osnovu, abyste měli pohled na to, co Pavel dělá v tomto listu. Struktura listu Římanům je úžasný. Už jsme probírali spolu úvod, kdo je Pavel, co dělá. Potom jsme strovali základ Římonů. 1 až 16 až 17. Můžeme srdnout to evangelium hlásáno hlasa, A potom Pavel buduje, což můžeme říct jako, jako přízemí. Což je 1 18, to, co, co máme teď před sebou, 1 až 18 až, až a do konce čtvrté kapitoly Evangelium vysvětleno. A potom Pavel pokračuje a buduje první patro. V kapitole 5 až 8 Evangelium zažito. Pokračuje dál a vidíme Evangelium obhajovano a potom Evangelium aplikovano. To je, to je náš záměr. To je náš plán na příštích 20 let. No, dělám si elegraci, to bude jenom 30. Tak dnes ráno začínáme studovat přízemí. Od 18. verše až do konce čtvrté kapitoly bude Pavel vysvětlovat o zprovrnění jak to funguje. Jak to přesně funguje? Jeho vysvětlení začíná touto otázkou. Proč je evangelium nezbytné? Proč ho lidé potřebují slyšet? Proč ho musíme hlásat? 1.18. Neboť Boží hněv se zjevoje z nebe. Proti. Každé bezbožností a neprvostí lidí, kteří v neprvosti potlačí pravdu. To je jeho odpověď. Proč je evangelium nezbytné? Na začátku verše 18 v řeckém textu je slovo neboť. Můžeš to napsat do, do své Bible. Proč je poselství Evangelia o zprvaroněný zvíři tak důležité? Neboť se zjevoje Boží hněv. A nemusím, nemusím vám říct, že to není jako slavné téma. Lidé neradí slyší o Božím hněvu. Nechtějí slyšet, že, že Bůh je našvaný, Že Bůh se rozlobí. To komický, že lidi jsou často naštvaní na to, když jim říkáte, že Bůh je naštvaný. Na božím hněvu však není nic směšného. Boží hněv vůči řízníkům je pravě tím důvodem, proč je evangelium tak potřebné. Pokud nerozumíme Božímu hněvu vůči hříšníkům, nemůžeme pochopit ani jeho milost vůči hříšníkům. Evangelium je nutné přesně, protože Bůh je naštvaný. Pochopení Božího hněvu je tedy zásadný. Písmo svaté je plné učení na, to, na toto téma. Žám 2.12. Líbete syna. Ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslávní jsou všichni, kdo v něm hledaj útoučiště. Žám 7.12. Bůh je spravedlivý soudce. Bůh je rozhorčen každý den. A bratři a sestry, já si nemusíme zůstat tady dlouho, už víme. Starý zákon dobře ukazuje na to, Bůh je Bůh milosti, ale je často naštvaný, protože lidi jsou hříštní, zabil nádaba a abichu, vyhladil sodu a gmodu. Mnozí výhradí řekli, Bůh starého zákona byl Bohem hněvu, ale Bůh nového zákona je Bohem lásky. Ale co máme před sebou? Přestá kniha nového zákona. Pavo říká, boží hněv se zjevuje. Boží hněv se zjevuje. Pavo to opakuje v Říjmenům 3.5. Bůh nás stíhá hněvem. Evangelium podle Jana 3.36. Kdo věří v syna, má věčný život. Kdo však syna odmítá, než život, ale zůstává na něm boží hněv. První list tesalunickým Jan na 10 a očekávali z nebes jeho sená, kterého probudil z mrtvých Ježíše, který nás vyspobozuje od přicházejícího hněvu. To neříkám já. To neříká nějaký další kazatel. To říká Boží slovo. Písmo jasně říká, že Bůh se měla. Zde však musíme být velmi opatrní. Musíme jasně a pečlivě definovat boží hněv. Protože boží hněv není jako náš hněv. Není hněv jako despotický hněv Hitler. Není jako své volný hněv loupého manžela nebo netrpělivého orce. Není jako křík rozlobeného kazatele. Boží hněv není. Zkrátko vidí hněv matky, jejíž dítě opět rozlilo mléko. Bratři a sestry, boží hněv je dokonalý. Jeho hněv je spravedlivý. Jeho hněv je svatý. John Murray, bývalý profesor na vysmrtenském teologickém semináři, psal, hněv je svatý odpor boží bytosti proti tomu, co odporuje jeho svatosti. Hněv je svatý odpor Boží bytosti proti tomu, co odporuje jeho svatosti. Jinými slovy, Boží hněv je spravedlivou odpovědí na hřích a nespravedlnost. Dnes ráno budeme studovat tři detaily o Božím hněvu. Tři prvky o božím hněvu, které nám pomohou pochopit, proč je osprveněný zvíří, tak důležité. Za prvé musíme pochopit načasování božího hněvu. Načasování božího hněvu. Boží hněv se zjevuje. V přítomném čase. Děje se to právě teď. Neříká, bude zjeven, Nejedná se o eskodologický hněv. Není to hněv na konci času. Není to hněv pekla. Říká, právě teď se zjevuje boží hněv. Jedná se o velmi, velmi konkrétní hněv. Teologové jej nazývají hněv opuštěný. Hněv opuštěný. Vyveršík 18. až 23. nám Pavel ukazuje, proč se zjevuje Boží hněv. Následující tři týdny budeme studovat, proč se zjevuje Boží hněv. Když se pak dostaneme ke verší 24., pak začne rozvádět, jak je Boží hněv zjeven. Jak uvidíme, Boží hněv se Nezjevuje prostřednictvím ohně a síry. Není to skrze tornáda a zemětřesení nebo dokonce jaderné bomby. Podívejte se na verš 22. Římunům 22 až 24. Tady je běžná myšlenka lidstva. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázní. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobený obrazu porušitelného člověka, ptáku, čtvrnožcu, plazu. Proto je Bůh skrze žadostí jejich srdcí vydal do nečistoty. Fraze Bůh, Bůh je vydal se v tomto oddíle opakuje třikrát. Je velmi podstatné, jak je pochopený. Vysvětluje nám, jak se zjevuje Boží hněv teď, právě teď. Bůh zjevuje jeho hněv tím, že odstranuje, nebo tento hněv není vylitím, ale odstranění. Bůh odstranuje zábraný, odstranuje plod, odstranuje ochranu. Lidi říká, Bůh není. Boha nepotřebujeme. Boha nemilujeme. A nakonec Bůh říká: chceš řešit? Chceš být Bohem svého vlastního života. Chceš být kapitánem svého vlastního osudu. Dobře, jen do toho odstraným zábrany morálky ve společnosti, odstraným bodnutí tvého svědomí, nechám tě žít, jak chceš, budu tě soudit tím, že ti tí dám to, co chceš. A proto pro nás je docela jasně, co se děje v kultuře ve světě. Boží hněv se zjevuje proti lidstvu. Spoura člověka proti Bohu a zloba na zemi se rok od roku nezvyšuje. Zvětšuje se týden po týdnu teď. Národy jsou ve svém povstání proti Bohu skaženější, odpornější, špinavější, a jednotnější než kdykoliv předtím. A bude jich jen přibývat. Bůh odstranuje hráza, a dovoluje záplavě hříků vyhladit národy. A to se děje právě teď. To je první detail, který musíme chápat. Na časovaný Božího něvu. Druhý detail je Povaha Božího hněvu. Musíme chápat povahu Božího hněvu. Boží hněv se zjevuje z nebe. Tato fráze nám říká dvě věci. Za prvé, Boží hněv je dokonalý ve svém záměru. Boží hněv je dokonalý ve svém záměru. Tento hněv řídí Bůh, který vládne celému stvoření. Tento hněv není náhodný, je to svrkovaný hněv, dokonale zaměřený na ty, kteří si ho zaslouží. Tato věta nám však říká něco jiného o povaze Božího hněvu. Z nebe známaná, že tento hněv je. Spravedlivý. Boží hněv je spravedlivou odpovědí na řík. Spravedlivou reakcí na řík. Ještě jedno, boží hněv není malicherný. Boží hněv není zkratkovitý. Důvodem božího hněvu není nedostatek sebeovládání. Boží hněv není lakovážný, Dětinský a dokonce hříšný hněv, který vyjádřuje tolik z nás. Jinými slovy, boží hněv není jako lidský hněv. Není hříšný hněv. Není důsledkem špatného dne v kanceláři no v práci. Není to reakce člověka, který se před, předešlou noc nevyspal. Není to jako panéček vyskákující z krabičky, který jen čeká, až někdo řekne špatné slovo, nebo sní poslední vajíčko v lednici, aby mohl ventilovat svou emocionální nestabilitu. Boží hněv je spravedlivý, Boží hněv je čistý, Boží hněv je svatý, bratře, sestry, Boží hněv je dobrý. Ve skutečnosti každý z nás musí být vděčný za to, že Bůh je nášťvaný. Ve skutečnosti to je jediný dvů, proč existuje ještě ve světě spravedlnost. Boží hněv je dobrý. Tak uvidíme. Potřebujeme znát načasování Božího hněvu, podstatu Božího hněvu a nakonec musíme chápat terč Božího hněvu. Terč Božího hněvu. Neboť Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezmožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Terč Božího hněvu je velmi konkrétní. První slova bezbožnost se týká říků ve vertikálním smyslu. Ukazuje nám, že řík je sám o sobě útokem na Boha. Je charakterizován odmítnutím Boha, jak je vidět ve vrši 21. Nevděčný člověk, sobecký člověk, ateistický člověk je charaktozován modlou službou ve verši 23. Člověk nechce Boha ctít, člověk nebude uctívat Boha, ale bude uctívat krávy, mimožemšťany, hokej, peníze, sex, cokoliv, je ne Boha. To je bezbožnost. Ale další Dalším terčem Božího hněvu je nespravedlnost. Ta se zabývá Říkem v jeho horizontálním aspektu. Říkem proti lidstvu. Říkem proti ostatním. Projevuje se v pohlavní nemravnosti, jak je hřejmé z veršů 26 a 27 a všech ostatních hříších uvedných ve verších 29 a 32. Lháný, podváděný, kráře, vraždý, dál. A musíme chápat, že pořádí těchto dvou slov je důležité. Bezbožnost řík proti Bohu vede ke nespravedlnost říků proti člověku. První přikázání je co? Nejdůležitější přikázání je milovat koho? Boha. A co hned nasleduje? Co hned nasleduje? Musíme milovat ostatní. Musíme se milovat navzájem. A řík funguje stejně. Když člověk nenávidí Boha, bude návidí koho? Dalšího. Ale vidíme velmi speciálním způsobem, jak člověk ve skutečnosti hřeší. A proti čemu je Boží hněv zjeven? Boží hněv se zjevoje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu potlačují pravdu. Důvod Božího dňovu. Takto lidé bojují proti Bohu. Bratři a sestry, jasně. Je nám jasno. Člověk nemůže Boha zabít. Nemůže Boha zabít. Nemůže na něj vystřelit rakety. Nemůže ho bodat. Nebo prodovat probodávat. Proto se ho snaží vymazat. Slovo předložené jako potlačují může znamenat zadržet, zatlačit, bránit. A to, co se snaží potlačit, je nesmírně důležité. To je jedna z nejdůležitějších skutečností v celém tomto oddíle a naprosto zásadní, jak pro naše porozumění evangeliu, tak pro naši schopnost evangelizovat ztracené. Hřích je pokusem o potlačený pravdy. Co to znamená pravda? Vzpomínáte si na to, jak Pilat se zeptal, co to je pravda. Co to je pravda? Je důležitá otázka. Slovo pravda znamená to, co skutečně je. To, co skutečně je. To, co odpovídá skutečnosti. To, co odpovídá reality. Muži, ženy i děti se celý život snaží potlačit pravdu svého svědomí. Snaží se utopit to, co odpovídá skutečnosti. Snaží se potlačit pravdu o stvoření. Snaží se potlačit pravdu o morálce. Vymýšlejí sloužité filosofii, proč Bůh neexistuje, jak Bůh nemůže existovat. Obracejí, si, obracejí se k vymýšleným příběhům o tom, jak nás sem přivedli mimozemšťané. Proč? Protože potlačí pravdu. To je vyběřský vysletený to. Boží slovo říká, že vědí, že Bůh je Vědí, co je morální a nemorální. Vědí, že existují jen dvě pohlaví. Vědí, jak funguje sex. Ale protože nenávidí Boha. Protože každý chce být Bohem svého života. Člověk potlačí. Potlačí pravdu. Je to marný pokus. A proto je Bůh násvaný. Proto je Boží hněv spravedlivý a právě proto je Evangelium jedinou nádějí člověka. Účelem verše 18 není, abychom jako křesťané ukázali světu, že máme morální převahu. Smyslem veršu 12.32 také není ukázat nám, že žijeme v nehorší době a měli bychom se bát o svůj život. Cíl není, abychom stáli a řekli, každý den je horší a horší, lidi jsou říšnější a říšnější. Tento text je tu proto abychom poukázali na to, jak potřebné a mocné je Evangelium. A už je naše srdce jakkoliv skážené a náš minulý život jakkoliv špatný. Evangelium je naděje. Mladý Daniel stál zde dnes ráno za a vysvětal nám, jak byl chycen, jak byl otročen hříchem. A co ho změnilo? Co ho zachránilo? Modrost orce? Modrost Markuse? Modrost Nějaké knížky? V žádném případě. To, co zakránilo Daniela, bylo boží moc. Boží evangelium. A Pavel chce, abychom chápili, že boží evangelium může zakránit kohokoliv. Každého, kdo víří. Může zakránit lidi z LGBTQ, XYZ. Může zachránit lidi z ateistické vlády, může zachránit narkomány, může zachránit lidi zotročené v sebeospornosti a, a v náboženství, může zachránit člověk, který si myslí, že je v všeckou pořádku, jsem dobrý, v pohodě a najednou, boží milostí, vidí, jsem říšník. Nemiluju Boha, nežiju pro Boha. Je to docela šokující, že Boží hněv se zjevuje z nebe, že Bůh je naštvaný, naříšný. Ale zároveň jediná naděje je, aby člověk utekl k tomu stejnému bohu. Kdo se obrácí k soudci? Kdo říká, víš, jako chci, chci přijmout milost, udělal jsem nějaké velmi špatné věci a proto půjdu k soudci. Kdo to říká? To, to nedává smysl. Jakmile jednou skončí před soudcem, budou odsouzeni. Proto se mu říká soudce. A ve jim říká, Bůh se zlobí. Je spravedlivý, který se rozhodřuje každý den. Potrstá všechno zlo a bude soudit každý řík a každého řížníka. Ale zarovem říká, přijď ke mně. Věř v Evangelium. Význej, že, že tvůj účet je na nulu A za darmo tý dám svého syna. Ospravedlnuju tě vírou Ježíše Krista. Na kříži Bůh odsoudil svého syna za lidský hřích, aby člověk skrze víru v Krista přijal kristovou spravodlnost. Máš nesránou vínu Máš břemeno, velké břemenou nespravodlnosti? Je to velmi těžké být spasen. Víš proč? Protože člověk si myslí, že je dobrý. Člověk si myslí, i když dělá špatní věci, že on je ještě dobrý. Ale evangelium říká, že problém člověka není jenom to, co dělá, ale tím je že je hříšný. A kvůli tomu, že je hříšný, vychází neustále ven jeho hříchy. Evangelium nejenom zachraňuje člověka, ale mění ho. Změní jeho celou podstatu. Aby mohl milovat toho stejného Boha, kterého nenáviděl celý život. To je Boží moc. A to je důvod, proč my jsme zde. Ne, protože my jsme dobří, ale protože Bůh je. A jestli nejsi spasen, pokud nejsi jistý, že až budeš stát před Bohem, že všechno dopadne dobře, Věř dnes ráno. Význé svoje říky, význé svou neschopnost sebe zachránit. Význé, že Ježíš Kristus je Pán a Spasitel. A přijme Jeho dár za zadarmo. Pane Bože, chválíme Tě že jsi dokonalý spravedlivý Bůh. Že i tvůj tvoj hněv je spravedlivý. I tvůj hněv je dobrý. A na jedné stráně je to šilný, že tě chvalíme, že jsi odstoudil svého vlastního syna. Ale na druhé straně víme, že to je naše jediná naděje. Děkujeme ti za to, co jsi pro nás udělal. A nejsme spokojení s tím. Modíme se za, za ty, kteří jsou zde dnes ráno, kteří tě neznají. Modlíme se za naše sousedy, příbuzné, přátele, kolegovi. Modlíme se, pane, za tento celý národ, který žije v temnotě. Zachráně. A víme, že můžeš. Protože Boží Evangelium je mocné ke spáse. Každého, kdo věří. Amen.